0: Hallo zusammen, wir sind in dieser Serie Königskinder, Leben mit göttlichem Selbstbewusstsein. Ich habe mir so gedacht, hey wow, was für ein gutes Thema, was für ein wichtiges Thema. Und dann habe ich mir so überlegt und habe ich gemerkt, bevor wir da auch heute einsteigen, müssen wir eigentlich eine Grundsatzentscheidung treffen, jeder von uns. Wir müssen uns nämlich entscheiden, wem glauben wir. Ihr kennt ja das, ein Schüler, der gerade in die erste Klasse geht, wenn er noch frisch in der Schule ist, der glaubt ja seinem Lehrer grundsätzlich alles. Denn der ist das Vorbild, was der Lehrer sagt, dem ist so, Punkt. Der glaubt einfach dem Lehrer. Leider ist es ja so, je älter die Schüler werden, desto mehr nimmt diese Dynamik ab. Aber am Anfang ist das mal sicher so. Oder ich habe gemerkt, viele Menschen, ich sehe das oft bei uns am Frühstückstisch, wenn ich mit den Kindern über Sport und Fußball rede, die glauben automatisch alle Behauptungen und was sie lesen in der Tageszeitung. Also viele Menschen glauben, was sie in der Zeitung lesen. Was dort steht, dem ist so. Punkt. Oder wir Erwachsenen, wir glauben oft einfach unseren Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben. Was wir nicht kennen, was wir noch nie erlebt haben, das kann es nicht geben. Wir glauben dem, was wir erlebt haben. Punkt. Ob Lehrer oder Zeitungen oder meinen Erfahrungen oder sonst irgendwas, wem glaube ich? Als Königskind entscheide ich mich, dass ich zuallererst Absolut dem glaube, was ich in diesem Buch hier lese. Ich habe mich entschieden, was ich in der Bibel lese, was ich finde und lese im Wort Gottes, dem glaube ich. Und ich habe mich entschieden, dem glaube ich mehr als meinen persönlichen Erfahrungen. Das heißt, wenn ich hier etwas lese, das ich selbst bisher noch nicht erlebt habe oder erfahren habe, dann entscheide ich mich, dass ich dennoch glaube, was hier steht und nicht nur das glaube, was ich erfahren habe. Wenn wir uns also damit beschäftigen, welchen Stellenwert wir haben als Königskinder, als Kinder Gottes, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was bedeutet es in der Identität, als Königskinder zu leben, dann hat das Auswirkungen in unserem Leben, dann muss das Auswirkungen haben. Und ich befürchte manchmal, dass wir viele dieser Auswirkungen, die da drin und da, daraus folgen, vielleicht noch gar nicht so wirklich erlebt haben. Und so laufen wir Gefahr, dass wir gerade eine solche Predigzerie leben, in, in der, mit göttlichem Selbstbewusstsein, dass wir das hören, dass wir es annehmen, dass wir nicken, dass wir denken, ja, wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir glauben es noch nicht wirklich. Weil wahrer Glaube hat etwas damit zu tun, dass das, was wir hören, ins Herz sinkt und etwas auswirkt in unserem Leben. Was wir hören, sollte nicht in unserem Kopf stecken bleiben. Es sollte in unser Herz fallen. Weil die Gefahr ist, wenn wir nicht glauben, was wir hören, dann werden wir auch nicht unserem Stand als Königskind gemäß leben. Und wenn wir nicht als Königskinder leben, dann werden wir uns nicht entsprechend verhalten und dann werden wir auch nicht erleben, was daraus alles entstehen kann. Und wenn wir nicht erleben werden, was daraus alles entstehen kann, dann werden wir nicht glauben, dass dem wirklich so ist. Und das ist dann so eine Spirale, wo man fast nie rauskommt. Deswegen entscheiden wir uns zu glauben, was da drin steht. Und ich möchte da ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir in die Bibel reinschauen. Jesus, ich bitte dich, hilf uns zu glauben, was wir jetzt gleich hören. Und hilf uns zu entdecken, was es bedeutet, mit deinem göttlichen Selbstbewusstsein zu leben. Und lass uns erleben, was die Vollmacht, die du uns gibst, verändern und bewirken kann. Wir bitten dich um dein Reden in unsere Herzen hinein. Danke, Jesus. Lasst uns lesen den Text von heute. Der stammt aus 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Paulus schreibt da, Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an, das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wow! Was für ein toller Text. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Seit dem Moment, an dem wir mit Jesus leben, sind wir ein neuer Mensch. Seit dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist du ein neuer Mensch. Wir sind nicht mehr dieselben. Ein neues Leben hat begonnen. Wenn jemand mit Christus lebt, dann gehören alte Wertesysteme, alte Prioritäten Alte Überzeugungen, alte Vorlieben, alte Pläne gehören der Vergangenheit an. Es ist alles neu geworden. Ein Christ orientiert sich nicht mehr an seinen bisherigen Erfahrungen, sondern er orientiert sich an Gottes Wort. Ein Christ hält nicht mehr einfach nur an seinen eigenen Plänen fest, sondern er lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Ein Christ lebt nicht mehr nach dem Motto, zuerst komme ich, zuerst muss es für mich stimmen. Nein, ein Christ lebt nach dem Motto, zuerst kommt Gott. Es sollte für ihn stimmen. Ein Christ weiß, nicht ich bin der Größte, sondern Jesus ist der Größte. Ein Christ weiß, sein Motor fürs Leben ist nicht mehr ich muss mir überall Anerkennung verdienen. Er weiß vielmehr, ich bin ein beschenkter Gottes von seiner Liebe. Gott gibt mir seine Anerkennung. Werte werden neu. Nun gibt es aber ein Problem in unserem Leben. Es gibt da so einen Ankläger. Einen Ankläger, der uns ständig belügt und uns ständig versucht einzureden und sagt, hey, Stimmt doch gar nicht. Du bist gar nicht so gut. Du hast es ja gar nicht im Griff. Du hast es nicht verdient. Jemand, der uns einzureden versucht, schau dich doch mal an. Da ist gar nicht so viel Erfreuliches. Du lebst ja gar nicht anders als vorher. Dein Leben klebt an dir. Du hast viel zu viel Dreck am Stecken. Du bist ja immer noch der Alte. Du veränderst dich nie. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit der Bibel sagt, nein, ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein neuer Mensch mit neuen Werten, mit einer neuen Perspektive. Mein bisheriges Leben steht mir nicht mehr im Weg. Meine Fehler werden mir nicht mehr angerechnet. Ich bin frei. Ich bin neu erneuert durch Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade. Und nun steht mir ein neuer Weg offen: eine neue Zukunft, eine neue Perspektive, neue Möglichkeiten, eine neue Freiheit. Paulus spricht von dieser neuen Freiheit im Kolosserbrief, wo er sagt: Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ein neuer Mensch gräbt seine Wurzeln in einen neuen Boden, in den Boden Gottes. Und wir werden dankbar werden. Als neuer Mensch lebe ich nicht mehr alleine, sondern mit Jesus. Und dabei dürfen wir lernen, wir dürfen wachsen. Wir müssen nicht von Anfang an alles perfekt beherrschen. Wir können, wir dürfen wachsen, Schritt für Schritt, verwurzelt in diesen Jesus, durchdrungen von seiner Wahrheit, mehr und mehr. Und in uns drin wird mehr und mehr die Dankbarkeit wachsen, Gott gegenüber. Ein neuer Mensch wird mehr und mehr dankbar werden, bis sein Leben überfließt von dieser Dankbarkeit. Wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Und alle Anklagen sind vergangen, haben kein Recht mehr. Dann lesen wir hier Vers 18. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt, mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir es anderen verkünden. Für mich ist das einer der absoluten Kernpunkte des Evangeliums. Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft. Und Paulus sagt uns hier, was ist denn das Frohe an dieser Botschaft? Das Frohe ist, Gott hat die Welt, Gott hat Menschen, Gott hat uns, Gott hat dich und mich mit sich selbst versöhnt. Wow! Gott hat dich mit sich selbst versöhnt. Jetzt könnte man sagen, ja warum brauchen wir denn überhaupt Versöhnung mit Gott? Versöhnung braucht ja in der Regel nur, wer irgendwo Streit hat. Genauso ist es. Als Menschen sind wir nicht vollkommen. Wir sind nicht perfekt. Niemand von uns. Jeder hat in irgendeiner Form Gott gegenüber diesen Dreck am Stecken. Jeder von uns hat in irgendeiner Form Fehler, Sünden in seinem Leben. Und jede einzelne Sünde ist wie ein Streit zwischen uns und Gott. Und die Sünde, lesen wir in der Bibel, trennt uns von Gott. Sünde gräbt einen Graben zwischen Gott und uns baut eine Mauer auf zwischen Gott und uns. Und Paulus sagt uns im Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Niemand von uns ist ohne Sünde. Niemand ist perfekt. Ob ich schon 100 Jahre gläubig bin oder erst 10 Minuten, spielt keine Rolle. Wir alle sind nicht vollkommene Menschen. Ob du Leiter bist, ob Prediger, ob Worshipper, ob Diener, ob irgendjemand. Keiner ist besser, sondern alle haben wir diesen Graben zwischen Gott und uns namens Sünde. Und wenn wir uns daran erinnern, was ist Sünde? Die Bibel zählt uns auf. Laut Bibel ist Sünde all das, was Gott widerspricht. Wenn wir etwas Schlechtes tun, zum Beispiel, ihr kennt die zehn Gebote und noch vieles anderes, was Gott widerspricht, Jakobus sagt uns, dass Sünde auch das ist, wenn wir wissen, was Gutes ist und das nicht tun. Und Sünde schließlich ist diese Gleichgültigkeit Gott gegenüber, die sich manchmal in unseren Leben breit macht. Sünde ist, wenn Gott nicht den Stellenwert bekommt, der ihm gebührt. Und ich glaube, dass wir alle uns in irgendeiner Form darin wiederfinden. Wir alle haben dieses Problem. Eine Mauer, da ist irgendein Streit zwischen Gott und uns Menschen. Und nun gibt es einen Weg, diesen Graben, diese Mauer zu überwinden. Und dieser Weg heißt Versöhnung. Versöhnung. Und Paulus sagt es uns, Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Wow, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet uns unsere Sünden nicht mehr an. Ist das nicht gewaltig? Wer versöhnt? Gott. Gott versöhnt sich mit uns Menschen. Und in Römer 6 sagt Paulus, das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Gott versöhnt die Menschen mit sich selbst. Gott rechnet unsere Sünden nicht mehr an, wenn das nicht frohe Botschaft ist. Es gibt eine Wiederherstellung dieses Miteinanders zwischen Gott und uns, und uns Menschen. Es gibt Erneuerung, es gibt einen Neubeginn, ein neues Leben. Warum versöhnt sich Gott mit uns Menschen? Weil wir es verdient haben? Nein. Weil wir so gut sind. Nein. Weil Gott uns irgendwie braucht und nicht an uns vorbeikommt? Nein. Und auch nicht, weil Gott denkt, ach, das sind halt Menschen, ihr könnt auch nichts dafür. Nein. Gott versöhnt sich mit uns Menschen, weil Gott Freude an uns hat, und zwar hemmungslos. Gott versöhnt sich, weil er uns will, grenzenlos. Gott versöhnt sich mit uns, weil er uns sucht, pausenlos. Gott versöhnt sich mit uns, weil er uns liebt, absolut bedingungslos. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder so sehr hat Gott, setzt deinen Namen ein, so sehr hat Gott, Michel, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat oder versöhnt wird mit Gott. Das ist die Botschaft der Versöhnung. Gott sagt Ja zu uns. Gott rechnet uns unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Versagen, unsere Menschlichkeit, unsere Sünden nicht mehr an. Sie sind weg, fort, vergeben, absolut. Und wir sind frei. Wir sind frei von Schuld. Wir sind frei von der Anklage, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir sind frei, freie Menschen. Wenn wir weiterlesen, Vers 21, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können, damit wir frei sein können. Und das ist ja das Beste, wir müssen uns diese Versöhnung von Gott gar nicht erst verdienen. By the way, wir könnten es uns auch gar nicht verdienen. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Wir könnten Gott auch gar nicht beeindrucken. Wir müssen uns nicht genug Mühe geben, bis Gott sagt, okay, jetzt reicht jetzt ist gut. Wir müssen nicht Gut genug sein und genug arbeiten und genug Bibel lesen und genug beten und genug in den Gottesdienst und genug für Gott da sein und überall genug erreichen, wir müssen nicht, wir könnten gar nicht und so müssen wir uns vor Gott nicht verstecken und wir müssen vor Gott nichts darstellen, was wir nicht sind wir müssen nicht, wir können nicht und wir müssen nicht weil Gott bereits alles getan hat hier lesen wir es. Jesus hat an unserer Stelle die Strafe für jede Sünde getragen. Den Tod, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Damit wir mit Gott versöhnt leben können. Wir sind frei vom Zwang der Rechtfertigung. Wir müssen uns nicht rechtfertigen vor Gott. Wir sind frei von der Anklage, weil wir so schwach und fehlerhaft sind. Wir sind frei vom Druck, Gott beeindrucken zu müssen. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Gott ist bei uns durch seinen Geist. Und er versöhnt uns immer wieder mit sich selbst. Und zwar jedes Mal, wenn wir wieder in so ein Fettnäpfchen treten. Jedes Mal, wenn wir versagen, wenn uns ein Fehler passiert, wenn wir sündigen. Gottes Versöhnung ist da, weil Jesus an unserer Stelle in diesem Riss getreten ist. Das ist die gute Botschaft. Es ist wieder eine Nähe zu Gott möglich. Wir sind nicht mehr geknechtet unter der Sünde. Wir müssen nicht herumlaufen wie Verurteilte oder wie Sklaven oder wie Angeklagte. Wir sind frei von aller Schuld. Und weil diese Nähe zu Gott möglich ist, haben wir allen Grund mit Gott zu reden, zu worshipen, die Nähe Gottes zu suchen, weil Gott diese Nähe ermöglicht hat. Und nun kommt der Höhepunkt in unseren Versen. Und ich habe extra einiges darüber gesprochen, was diese Versöhnung bedeutet, weil den Höhepunkt können wir eigentlich nur genießen, wenn uns dieses Geschenk der Versöhnung Gottes wieder so richtig packt. Wenn das wieder Herzklopfen in uns auslöst, wenn uns das dankbar macht und ich bete darum, nehmt diesen Text mit und lest ihn in aller Stille zu Hause und lasst ihn auf euch wirken. Was bedeutet das? Wir sind versöhnte mit Gott. Nun Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Unsere Versöhnung mit Gott ist nicht nur dazu da, damit wir es möglichst hübsch und gemütlich und angenehm haben. Nein, unsere Versöhnung hat einen Zweck, hat einen Auftrag. Wir sollen nun Botschafter Christi werden. Wir sollen in Gottes Namen sprechen. Gott will durch uns sprechen. Wir sollen es Menschen erzählen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe mal nachgelesen im Internet, was ein Botschafter so alles tut. Ein Botschafter ist ja ein Diplomat. Und da steht, der Botschafter ist der oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land. Ein Botschafter wird entsandt vom Außenministerium und ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes dieses Landes. Und der Botschafter hat den Auftrag, die Interessen seines Landes zu vertreten. Und damit das möglich wird, genießt ein Botschafter Immunität. Er genießt rechtliche Immunität. Dann habe ich gelesen, dass ausländische Botschafter in der Regel mit Exzellenz angeredet werden und ein kirchlicher, ein apostolischer Botschafter, ein Gesandter im Botschafterrang in der Kirche, wird als hochwürdigste Exzellenz angeredet. Ein Botschafter hat alle Vollmachten, im Namen seines Landes zu sprechen. Nun sind wir Botschafter Christi. Das heißt, wir sind Beauftragte Gottes. Und unser Herkunftsland, unser Staat, heißt Reich Gottes. Wir sind Repräsentanten von Gottes Reich. Wir vertreten die Interessen Gottes auf dieser Welt. Und wir genießen uneingeschränkte Immunität gegen alle Anklagen. Gegen Anklagen des Feindes. Du sicher nicht, du bist zu wenig gut. Wir sind immun, weil wir stehen unter dem Schutz des Reiches Gottes. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft mit allerhochwürdigster Exzellenz ansprechen, damit uns das ein bisschen bewusster wird. Wir sind Botschafter Gottes, mit dem Auftrag, seine Interessen zu vertreten, in seinem Namen zu sprechen. Wir sind persönliche Repräsentanten Gottes, in dieser Welt. Das bin nicht nur ich oder Martin oder irgendjemand, der auch auf der Bühne steht. Das sind wir alle. Das bist du. Ein Botschafter Gottes. Gott will durch uns sprechen. Wenn wir diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, wenn wir diese Botschaft aussprechen, dann spricht Gott durch uns. Dann reden nicht mehr nur wir selbst, dann ist da die Vollmacht, die Kraft Gottes in diesen Worten drin. Wisst ihr, was das heißt? Dann rede nicht mehr nur ich. Dann redet Gott durch mich. Und lasst uns einmal vorstellen, was geschehen kann, wenn Gott direkt spricht durch dich, durch mich. Wenn da Worte ausgesprochen werden, die wie wir sie lesen, schärfer sind als ein zweischneidiges Schwert. Was kann da passieren? Unser Job ist es in dem Fall nicht einfach nur versöhnt mit Gott zu leben, sondern Botschafter der Versöhnung im Namen Gottes zu sein, in einer Welt, die dringend Versöhnung mit Gott braucht. Könnte es sein, dass es uns manchmal so schwer fällt? über Gott zu sprechen mit anderen Menschen, weil wir vergessen, was es bedeutet, dass wir Botschafter Gottes sind, Repräsentanten Gottes. Und die Worte, die wir sprechen, sind lebendig und kraftvoll. Ich habe das schon einige Male erlebt, ganz direkt. Ich mag mich erinnern, als ich einmal mit jemandem über den Glauben gesprochen habe in der Stadt und er fragt mich zurück und fragt mich, bist du Gott? Und ich habe zweimal gefragt, er habe gesagt, nein, ich kann dich beruhigen, ich bin nicht Gott. Aber dann wurde mir, dann hat er gesagt, ohne Scheiß, ich habe gedacht, das könnte voll sein. Aber dann, dann habe ich gemerkt, was der meint. Dann habe ich gemerkt, was hat denn der gespürt? der hat nicht mich gehört, der hat nicht mich gespürt. Der hat genau gespürt, dass da was drin liegt in diesen Worten und es hat ihn auf die Spur gebracht, auch wenn er es nicht einordnen konnte. Der hat doch gespürt, dass da mehr drin ist. Ich habe einmal jemandem erzählt über das Evangelium und ich habe ihm erzählt, dass wir alle Sünder sind. Und in dem Moment, als ich das Wort Sünde gebraucht habe, ist er zusammengebrochen auf der Straße und begann zu schreien. Und ich habe gar nicht so richtig realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und wir haben gebetet für ihn und dann wurde er wieder ruhig. Und dann habe ich so gemerkt, was hat das jetzt ausgelöst? Weil ich war sicher nicht. Ich habe ja nichts Schlimmes oder Verrücktes gesagt. Ich habe ihn nicht angeschrien oder so. Aber ich habe gemerkt, da, hatte, da hatten Worte eine Auswirkung. Und wenn ich jemandem das Evangelium erzähle, dann bin ich Botschafter Gottes, dann rede ich in der Vollmacht Gottes und das hat etwas bewirkt. Wie kann es sein, dass jemand, den ich nicht kenne, mit dem ich über diese Botschaft der Versöhnung Gottes spreche, auf der Stelle auf die Knie geht und sein Leben Gott übergibt und Gott einlädt in sein Leben? Der tut das doch nicht, weil der jetzt Michel getroffen hat oder irgendjemand. Der tut das, weil Gott ihn vorbereitet hat. Weil Gott Worte gebraucht, in sein Leben hineinzusprechen. Und mir hat das die Augen geöffnet. Wenn wir sprechen über Gott, dann tun wir das nicht nur als Menschen. Das sind Gottes Worte und das sind seine Vollmacht. Und noch ein Beispiel. Einmal habe ich mit einem... Mann gesprochen, am Clara platz Und er hatte so ein tiefe Sorgen im Gesicht und so ein wenig Ernst und hat so einen traurigen Gesichtsausdruck. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir erzählt, dass er schon lange mit Gott leben möchte und dann hat er mir erzählt, er weiß ja nie, ob das genug ist, ob das reicht und was Gott wirklich und ich habe gemerkt, die Sorge hat ihn so rumgetrieben. Und dann hat mir Gott seinen Gedanken gegeben, der hat noch nie was von Heilsgewissheit gehört. Und ich habe ihm erzählt, was in der Bibel steht, über Heilsgewissheit. Und während ich ihm das erzähle, verändert sich sein Gesichtsausdruck. Ich habe das noch nie erlebt vorher. Sein Gesichtsausdruck von ganz zerknittert hat sich wirklich aufgehellt. Und innerhalb von zehn Minuten hatte er einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Und ich habe gemerkt, da ist was passiert. Ich habe es nicht mal im Griff gehabt. Das passiert ja nicht wegen mir, sondern es hat mir wieder die Augen geöffnet, was wir Vollmacht haben, Worte Gottes. Und ich habe so oft erlebt, als Botschafter Gottes, da reden wir nicht nur so dahin. Diese Worte sind schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wir sind berufen, Botschafter Gottes zu sein, seine Worte zu sprechen. Paulus schreibt im Galater 2, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist der Schlüssel. Wenn Christus in mir lebt, dann redet auch Christus durch mich. Und wenn Christus durch mich redet und spricht, dann werden Menschen verändert. Dann bewirken diese Worte etwas, dann löst das etwas aus. Und wisst ihr, es ist ja Liebe pur von Gott. Dass Gott sich dazu entschieden hat, nicht einfach an uns vorbei zu wirken, sondern mit uns zusammen, durch uns. Das ist doch Liebe, weil Gott hätte das doch nicht nötig. Vielleicht käme manchmal viel deutlicher und viel besser zum Vorschein, was Gott meint, wenn er selbst direkt sprechen würde zu Menschen. Aber Gott hat sich entschieden, uns zu gebrauchen, uns den Auftrag zu geben, Botschafter Christi zu sein. Gott will durch uns reden, mit uns zusammenwirken. Darum hat er uns berufen, seine Botschafter zu sein. Seine Message zu erzählen, seine Worte zu äußern, zur Versöhnung aufzurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. In Jesaja 55 lesen wir: So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Vielleicht sehen wir nicht immer so deutlich und so sofort, was Gott tut. Und nicht immer und in jedem Gespräch gibt es solche Erlebnisse, dass sofort was Sichtbares passiert. Aber da sind wir wieder beim Anfang. Wem glauben wir? Unseren Erfahrungen oder Gottes Wort? Gottes Wort sagt, dass kein Wort, das wir in Gottes Namen sprechen, leer zurückkommen wird. Nie. Es bewirkt immer etwas. Anders ist es, wenn wir aus uns selbst reden. Unsere Worte bewirken nicht immer etwas. Oder manchmal vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was es sollte. Aber Gottes Worte kommen nicht ohne Frucht zurück. Und manchmal sehen wir das nicht sofort. Manchmal erleben wir es nicht auf der Stelle. Aber Gott sagt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Und so ist unser Auftrag als Botschafter eigentlich, Gottes Worte in die Welt zu sehen. Punkt. Gottes Worte zu sehen, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn wir erzählen, wie unser Gegenüber darauf reagiert. Frucht bringen ist nicht unser Job. Das ist Gottes Job. Unser Job ist es zu sehen. Wir sind nicht Gottes Anwälte. Wir sind nicht Gottes Richter. Wir sind nicht Gottes Verteidiger und auch nicht Ankläger. Wir sind Botschafter. Und was wir zu sagen haben ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Rest ist Gottes Sache. Aber wir wissen, Gott wirkt im Verborgenen. Gott wirkt in den Herzen. Gott bewegt und lenkt Herzen, auch längst dann, wenn wir es nicht wahrnehmen und sehen die Frage ist nun, wem sollen wir denn diese Botschaft erzählen? Weil irgendwie ist es ja immer komisch, wenn wir jemandem etwas erzählen, das er gar nicht hören will. Oder es ist auch irgendwie komisch, wenn wir Antworten geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Wem sollen wir denn erzählen? Wie finden wir Leute, welche offen und vorbereitet sind? Und die andere Frage ist, wie erzählen wir denn? Lasst euch versöhnen mit Gott, das ist die Grundaussage. Wie erzählen wir das jemandem? Man kann diese Botschaft nämlich plump weitergeben oder man kann sie spannend weitergeben, selbstbegeistert. Und genau das kann man lernen. Man kann lernen, was es heißt, als Botschafter Gottes zu leben. Zum Beispiel mit einem EE-Kurs. Und ich kann euch sagen, wenn man lernt, als Botschafter Gottes unterwegs zu sein. Das macht unseren Glauben wieder auf eine unglaubliche Art spannend. Da bekommt Glaube wieder Sinn, Farbe. Es wird spannend. Und der Abschluss der Predigt erhält Anina, weil Anina hat auch seinen EE-Kurs gemacht. Und ich habe sie gefragt, dass sie uns kurz ein paar Worte erzählt was sie da erlebt hat und wie ihr das gegangen ist, so als Botschafterin Gottes unterwegs zu sein.
1: Also, als Michel mich da gefragt hat, ob ich ein bisschen erzähle, habe ich gar nicht gezögert, weil ich habe gemerkt, hey, dieser Kurs ist bereits vier Jahre her, die Zeit vergeht so schnell, und ich habe aber so viele Erlebnisse, so präsent, als wäre es gestern gewesen. Und ich muss mich enttäuschen, es liegt nicht an den guten Teachings, die waren echt gut. Es lag auch nicht an den tollen Teilnehmern, die waren echt auch nett. Und ich war, das ist wichtig für mich als Beziehungsperson. Und es lag auch nicht an den tollen Snacks, sondern es lag an den unzähligen Begegnungen, die ich mit Menschen auf der Straße von Basel hatte. Und das braucht ein bisschen Mut. Aber ich habe gemerkt, dass diese Begegnungen, die haben Kraft. Und ich denke, sie haben Kraft, weil Gottes Herzschlag für diese Menschen schlägt. Und ich habe gemerkt, wie sehr Gott diese Menschen auf dieser Straße liebt. Die Dicken, die Dünnen, die Kleinen, die Großen, jeden, den wir da angetroffen haben. Und ich habe gemerkt, diese Liebe drückt sich in dem aus, wie Gott diese Menschen beschenkt hat, indem wir uns als Werkzeug zur Verfügung gestellt haben. Und das hat mich einfach berührt und das hat sich in meinem Kopf eingeprägt. Und ich habe gemerkt, es gibt wie ein Prinzip, je mehr ich mich verschenke, je mehr ich Botschaft verkünde, desto mehr werde ich selber gesegnet. Und oft hört man ja von Christen, ach, ich erlebe nichts mit Gott. Und ich hatte so in der Vorbereitung ein Bild von einem See und dieser See, der hat einen breiten Zufluss. Und da fließt ganz viel Wasser rein. Und das Problem an diesem See ist aber, er hat keinen Abfluss, er ist wie verstopft. Der See hat Verstopfung sozusagen. Und diesen See, den muss man irgendwie stopfen, weil das Problem ist, da fließen. Gott hat wie gesagt, hey, da fließt in dich ganz viel Segen, oder in uns Christen ganz viel Segen hinein. Ich lege da Verheißungen hinein, ich lege dir Werte hinein, ich lege dir eine Identität hinein, ich lege dir deine Rettung hinein. Das ist voll von Schätzen, die uns Gott gibt. Aber wenn wir sie nicht weitergeben, wenn wir diesen See nicht entstöpseln, dann beginnt dieser See zu stinken, weil stehendes Wasser beginnt zu stinken und es passiert wie nichts mehr. Es muss wieder Bewegung reinkommen und dann kann dieser Segen auch von Gott wieder fließen. Und ich denke, wenn du das Gefühl hast, ich erlebe Gott nicht, dann schicke ich dich einfach in den EE-Kurs. <lacht> weil gerade dort, wo du aufs Wasser gehst und unter diese Leute gehst, da wirst du Gott ganz, ganz nah spüren. Weil wenn ich Botschafter bin, dann kann ich hundertprozentig sagen, ich bin in den Fußstapfen von Jesu unterwegs. Weil das ist sein Herzschlag. Diese Menschen sind sein Herzschlag. Und ich möchte euch einfach ein paar konkrete Beispiele erzählen. denn Aber lang werde ich alle erzählen. Ich habe einfach ein paar rausgesucht. Da war zum Beispiel eine Frau, die saß auf einer Bank, ungefähr in meinem Alter. Und die war auch schaute ziemlich traurig rein und wir fassen da Mut und sprachen sie an, ob wir ihr ja, unser Zeugnis erzählen durften und auch wirklich von diesem Jesus erzählen durften. Man lehrt dann da den Leitfaden und da lehrt man wirklich Stück für Stück das Evangelium zu erzählen und wir konnten ihr am Schluss das ganze Evangelium erzählen und sie hat uns dann wir erzählt, dass sie gerade von einer Nachuntersuchung komme, vom Spital, weil sie hätte Schilddrüsenkrebs gehabt. Und sie sei so voller Sorge an diesen Reihen gegangen, weil sie einfach allein sein wollte zuerst. Aber es ging ihr so viel besser nach diesem Gespräch. Und wir konnten sie noch segnen, für sie beten. Ich habe mich nachher auch noch mit ihr getroffen. Und ich dachte, wow, eine vorbereitete Begegnung von Gott. Oder ein anderes Beispiel war ein Mann, bei dem merkten wir relativ bald, er weiß alles von Gott und Jesus. Aber als wir auf die Gemeinschaft oder auf andere Christen zu sprechen kamen, kam ein Sturzbach von Bitterkeit und Verletztheit hervor und er hat uns gestanden, dass er seit 20 Jahren in keine Gemeinde mehr ginge, weil er so enttäuscht wurde und er hat dann nach unserem Gebet wirklich gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss mich da versöhnen und wieder aufmachen. Und ich dachte, wow, in 20 Minuten einfach auf der Straße mit einem fremden Mann, so eine tiefgreifende Erfahrung und ich war selber so ermutigt. Also jetzt könnte ich da noch viel erzählen. Eins wusste ich noch oder zwei müsst ihr noch anhören. Ähm, das war auch sehr lustig. Eine gute Freundin von mir, die hat eine Arbeitskollegin. Und sie wusste, dass ich den EE-Kurs mache und dass wir da immer so ein bisschen im Kleinbasel rumtigern. Und sie hat ähm, mit dieser Arbeitskollegin immer wieder über den Glauben gesprochen, aber ist irgendwie nicht recht weitergekommen. Und dann hat sie einfach gewonnen, hey, jetzt bete ich doch, dass die diese Arbeitskollegin antreffen, wenn sie auf EE-Einsatz sind und dann schauen wir mal, was passiert. Und wir haben das dann so ein bisschen als Witz immer wieder zueinander gesagt. Hey, hast du sie schon <lacht> Weil Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich unwahrscheinlich, oder? Aber wirklich, am letzten Abend läuft uns doch diese Arbeitskollegin über den Weg. Ich habe sie ein bisschen gekannt. Und wir konnten ihr das ganze Evangelium erklären. Ich hatte ja keine große Beziehung zu ihr. Dann ist es manchmal auch einfacher. Wir konnten ihr eine DVD mitgeben mit Zeugnissen. Und das war einfach der Hammer. Wir waren so ermutigt. Und das tollste Erlebnis, das war vor ungefähr zwei Jahren, als ich als Trainerin mitging. Das ist man ja dann, wenn man den EE absch abschließt, dann ist man Trainerin, dann darf man mitgehen und andere anleiten. Und da war ich mit einem Mann zusammen, da war ich zuerst ein bisschen skeptisch, weil der war sehr, sehr unsicher. Ich merkte, der getraute sich eigentlich fast nicht auf die Straße und hatte das, kann ich denn das und will mich Gott brauchen? Und ich dachte schon, oh, oh, wir probieren das mal, ich helfe ja dann und so. Und wir sind aber dann rausgegangen und wir haben zuerst gebetet und ich habe gemerkt, wow, dieser hat, Mensch ist ja unsicher, aber hat eine riesen Leidenschaft für verlorene Menschen. Und ich sage euch, am Schluss dieses Abends, ich habe das nur dann erlebt, hat sich ein Mann bei diesem Mann bekehrt. Und ich dachte einfach, Halleluja, in zweierlei Hinsicht, es hat sich jemand bekehrt und Gott hat diesen unsicheren Menschen so ermutigt. Und ich dachte, so gut ist Gottes Güte. Und ich höre jetzt auf mit meinen Geschichten, aber ihr merkt, ich sprudle. Ich, ich finde das so ein Segen, der da fließen kann. Und ich möchte euch einfach viel Spaß wissen, bei, wünschen beim Entstöpseln von euren Segen.
0: Wir möchten jetzt Gott anbeten. Und ich. Bitte euch auch, einfach öffne dein Herz und wenn du spürst, dass Gott dich ruft, neu oder zum ersten Mal oder wieder neu Botschafter zu werden, vielleicht ist es dran, einen solchen EE-Kurs zu machen. Es geht auch ohne EE-Kurs, man kann das auch anders tun. Der nächste Kurs startet Ende Februar, es gibt hinten Anmeldungen, es ist eine Möglichkeit, frage doch Gott, ob das nicht dran sein könnte für dich. Und lasst uns aufstehen und ich möchte beten und dann werden wir Gott anbeten. Jesus, ich danke dir für diese Gnade, dass du den ersten Schritt getan hast, um uns mit dir zu versöhnen. Danke, dass wir uns das nicht erarbeiten müssen, sondern einfach aus Gnade annehmen dürfen. Und was für eine Ehre und für ein Vorrecht ist es, in deinem Dienst Botschafter sein zu dürfen. Ich bitte dich, sprich neue Berufungen aus heute Abend, Botschafter in deinem Namen zu sein, Jesus. Sprich nun zu unseren Herzen und wir wollen dir die Ehre geben.